0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في الخامس في السبعون من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الثامن من شهر تماد الأولى عام خمسة عشر وألف هذا اللقاء بتفسير سورة الليل حيث قال الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعى لكم لشتى فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه لأن الغشاء بمعنى الغطاء و والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان وذلك بطلوع الفجر وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدريه او والذي خلق الذكر والانثى وهو الله عز وجل على التفسير الاخر. فعلى المعنى الاول يكون يكون الله سبحانه وتعالى اقسم بخلق الذكر والانثى وعلى الثاني يكون الله تعالى اقسم بنفسه لانه هو الذي خلق الذكر والانثى. ان سعيكم لشتى يعني ان عملكم لشتى اي لمتفرق تفرق عظيما، فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة: الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن، فكان الله عز وجل يقول. ان اختلاف الليل والنهار والذكر والانثى امر ظاهر لا يخفى فكذلك الاعمال اعمال العباد متباينه متفاوته منها الصالح ومنها الفاسد ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا كل ذلك بتقدير الله عز وجل والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ثم فصل هذا السائل المتفرق فقال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اما من اعطى اي اعطى ما امر باعطائه من مال او جاه او علم واتقى اتقى ما امر باتقائه من المحرمات وصدق بالحسنى اي صدق بالقوله الحسنى وهي قول الله عز وجل وقول رسوله لان اصدق الكلام واحسن الكلام كلام الله عز وجل فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها في أمور دينه ودنياه ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل من أعطى واتقى وصدق بالحسن وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له قال الله تعالى ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسرا وكلما كان الانسان ابعد عن الله كان اشد عسرا في اموره ولهذا قال واما من بخل فلم يعطي ما امر باعطائه واستغنى استغنى عن الله عز وجل ولم يتق ربه بل راى انه في غنى عن رحمه الله نسال الله العافيه والسلام وكذب بالحسنى اي بالقوله الحسنى وهي قول الله ورسوله فسنيسره للعسر ييسر العسر في اموره كلها ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول نجد أن الكفار تيسر أمورهم فيقال نعم قد تيسر أمورهم لكن قلوبهم تشتعل ناراً وضيقاً وحرجاً كما قال تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعم روح ثم هو أيضاً وبال عليهم لقول الله تعالى ولئن كفروا لنسل سنستد... نعم لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِيْ لهم ان كيد متين وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يمضي بالظالم حتى اذا اخذه المفلس وتلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وهؤلاء حجه عن طيباتهم في حياتهم الدنيا ومع ذلك فإن فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة، وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري، وكان قاضي القضاة في مصر، أنه مر ذات يوم وهو على عربة تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت. وتعلمون ان بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخه وحاله سيئه. فأوقف العربه وقال لابن حجر: ان نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. فكيف اكون انا بهذه الحال وانت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر: على البديهه انا في سجن بالنسبه لما اعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم لان الدنيا بالنسبه للاخره ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ف واما انت يقول لليهود فانت في جنه بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ثم قال عز وجل وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرْدَّ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وترد هو أي هلك أي شيء يغني المال لا يغني شيئاً ثم قال تعالى إن علينا للردى ويأتي إن شاء الله لقاء مستقبل لأن الآن حان وقت الأسئلة فنبدأ باليمين والسؤال واحد فقط لكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم فضل <تصفيق> شيخ <تصفيق> هل إحنا في علامات الساعة الآن الصغرى علامات الساعة يقول فيها صغرى وفيها كبرى حينما علامات الساعة الكبرى التي تدل على قربها لم تأتي بعد وأما العلامات السابقة فإن بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة لأنه خاتم الأنبياء وهذا يدل على أن الأمر قد قرب لكن هناك أشرار كبيرة تأتي قرب قيام الساعة وتأتي تترى متتابعة نعم فضيلة الشيخ يوجد عندنا داخلنا المدرسة مسجد ولا يصلى فيه الا وقت واحد فيها بعض الطلاب لما ياتون للصلاة يدخل للمسجد وعلى طول يجلس فلما بعضهم يحتج يقول ان هذا مصلى ما يدخل فيه حكم تحية المسجد أفتونا مجرد إذا الله سؤال هذا المسجد الذي ذكرت هل هو مشرع عن الشارع؟ يعني مبني لكن داخل المدرسة ولا يصلي الا اهل الظاهر لي ان هذا مصلى وليس بمسجد بدليل انهم لو رحلوا عن هذه المدرسه لكان هذا المسجد لاغيًا، لكن مع ذلك انا احث اخواننا ان لا يجلس احد حتى يصلي، لان هذا خير والله لا يأتين على كل واحد منا زمن يتمنى ان في كتاب حسناته ركعه ركعه او ركعتين. وقال قاضي آخره لماذا فهم نفسك؟ أول احتمال أن يكون مسجدا فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا على فرض أنه ليس بالمسجد وهو الأظهر عندي صلي ركعتين تنفعك عند الله عز وجل. السلام عليكم، يقول يا شيخ قال الله طالع طالع. أعد أعد. رسول الله وسلم ما زمزم لما شربت. قال قال أعب قال الله وسلم رسولك. ما ما في امه صلى الله عليه وسلم بينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ما زمزم لما شرب له نعم. بعضهم يقول انك نعم. تدع قبل ما تشرب فهل هذا له وجه ما له وجه الحديث ما زمزم لما شرب له حديث حسن ولكن ما معنى قول لما شرب له هل معناها العموم حتى لو شربه الانسان ليكون عالما صار عالما أو ليكون تاجرا صار تاجرا. أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط. بمعنى أنك إن شربته لإزالة العطش قويت أو لإزالة الجوع شبعت. الحديث ليس ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له حتى لو كان خرج البدن. فالذي يظهر والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك واما الدعاء عند شربه فقد استحبه كثير من العلماء انه يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه. نعم. يا شيخ الله يجزيك ما الحكم في من يقول ان المصارية كلهم كذابين؟ او السع... ان المصارية كلهم كذابين؟ او السعود المصاريه يعني كلهم كذابين؟ أو, او السعوديين؟ يعني هل تعتبر من من الرغيبه؟ اذا قال القائل ان المصريين كلهم كذبه والسعوديين كلهم خونه فهذا يؤزر يعني يؤدبه الامام على قوله لانه كاذب في كلامه لا شك انه كاذب في كلامه يعني لو قدرنا في المصريين كذبه وفي السعوديين كذلك كذبها او هجره وما اشبه ذلك ليس كلهم فاذا بلغ الحاكم قول هذا الرجل الواجب أن نؤدبه. أما بالنسبة للمصريين والسعوديين والعراقيين والشاميين فهذا لا يضرهم. لأنه عام. ولا أحد يصدقه بذلك. أفهمت؟ فصار الآن لنا وجهان، الوجه الأول بالنسبة لهذا القول الذي نسبه للعموم وهو كاذب فيه يجب أن يعذر عليه. يؤدب. ثانيا بالنسبه لمن قيل فيهم هذا القول فانه لا يضرهم شيئا لان الناس يعرفون ان هذا الوصف لا يمكن ان ينطبق على الجميع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب القذف قالوا اذا عذر جماعة اهل بلد إيه قالوا اذا قذف اهل بلد بان قال هؤلاء البلد كلهم زنات فانه لا يحد حد القذف وانما يعزر تعزيرا لان لأ لان هذا القول لا يؤثر شيئا في اهل البلد كلهم. قالت الشيخه الله عنك جاءت نصوص تنهى وتحذر من التشبه بالكفار وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغه الكفار في قوله هذا سنه يا ام خالد وايضا ثبت انه حفر الخندق يعني ولم يعرف وقابل انه من طريقه المسلمين فكيف الجمع بين النصوص التشبه بالكفار بالك لطيف فيما في يختص بهم لا في لغتهم ولا في صنع الاخذ من صنائعهم وتجاربهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زيد بن ثابت ان يتعلم لغه اليهود امره امرا ان يتعلم لغه اليهود من اجل ان يستقبل كتبهم ويرد عليهم بلغتهم وليس هذا من باب التشبه التشبه ان يتشبه بما اختص بهم مثل ان يلبس كلباسهم او يسمي باسمائهم الخاصه بهم أو ما أشبه ذلك. وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به. إي ما معنى خصائص؟ يعني مثلا الآن هناك زي معين للكفار بلباسهم بحيث إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا من الكافرين. هذا يحكم عليه. كذلك مثلا لو من شعورهم يجعلون على صفة معينة فهذا لا لا يجوز تشبه بهم. اما ما كان خارجا هذا لا اثر له ولا يضر. شاء الله يحفظك صفه المعيه هي صفه ذاتيه ام صفه فعل؟ نعم صفه المعيه العامه ذاتيه لان الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بعباده واما المعيه الخاصه فهي من صفات الافعال. لان مقتضاها النصر والتعيد وهذا عن النصر والتعيد لا يكون الا لمن يستحقه واستحقاقه انما يكون بعمل حادث من الانسان فتكون الصفه المترتبه عليه من صفات الافعال نعم فضله الشيخ أثابكم الله سدد على الخير خطاكم هل يشرع للعالم ان يقيم الحدود بنفسه كما ورد عن ابن تيميه رحمه الله تعالى وأن يخرج مثلاً يعزل الصبيان ويخرج ما كما أخرج يعني الحافظ المزي من السجن لا لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام إقامة الحدود من شأن الإمام إقامة التعذيرات من شأن الإمام ولا يحل لأحد أن يفتات عليه وأقول من شأن الإمام الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة سواء سمي ملكاً أو سمي رئيساً أو إماماً أو أميراً أو شيخاً أو من ينيبه الإيمان كأمراء المناطق ومحافظة المناطق وما أشبه ذلك لكن للإنسان أن يؤدب ولده وللإنسان أن يؤدب عبده بل قال العلماء رحمهم الله للإنسان أن يقيم الحد على عبده إذا كان جلدا لا إذا كان قطع عضو وما أشبهه فإن هذا إلى الإيمان يقال هذا فعل افراد ولا يحتج بأقوالهم غير ما هنالك أن يلتمس عذر لهم أو يكون هناك يعني ملابسات سوغت لهم أن يفعلوا ذلك لأننا لو قلنا كل إنسان يقيم الحد كان كل إنسان يضرب الشخص على ما يبي ولكن قال لأنه لماذا؟ قال لأنه أتى ما يجب الحد وصارت المسألة فوضى نعم الشيخ في سؤال محرج شويه يعني في مراه عليها مسجن إنز... اذا اراد زوجها ان يجمعها يجمعها الجن ولما انتقرأ... يمنعه ولما تقرأه هو يمنعه يمنعه هو. وإذا صار تقرا قران بصوت عالي ما يستطيع الجن يمنع هل يجوز قراءه القران عند الجماع في اثناء الجماع هو تقرا القران لا باس بذلك اذا اذا كان لحاجه لا باس لكن عندما يحصل الجماع تكون هي جنوبا والزوجه يكون جنوبا فلا تقرا القران لكن قبل ذلك ما دام لم يولج ذكره فلا ان تقرا القران ولا باس لان هذا حالي نعم صلحة. الله عليك الان اذا كنا نجمع كم التاخير وكنا مثلا مثل على مشارف مثلا الرياض تعرف مسافه الرياض بعيده عن نفس الرياض فعندما دخلنا مسافر الرياض وتم التاخير قد خرجوا الناس من من العشاء هل نقصر العشاء ولا نتمها؟ انتم من اهل الرياض انتم؟ نعم طيب مسافر الرياض هل معناه انكم دخلتم مساكن لا تقريبا لا ها؟ تقريبا لا ما دخلوا مساكن لا. لكم ان ما دام الانسان لم يدخل مساكن البلد فله ان يقصر عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة. إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقاء نعم. تفضل. شيخ الله عنك. يلاحظ في كثير من الاحتفالات والندوات والإذاعات المدرسية وغيرها أن بعض المداومة على تلاوة القرآن الكريم في بداية هذه الاحتفالات. هل هذا مشروع أو يترك؟ البداءه في الخطب والحفلات وما الى ذلك في القرآن الكريم باستمرار ليس من السنه فلم يعهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يخطب يفتتح الخطبه بالقرآن لكن هذا شيء حادث كما حدث ختم القرآن بصدق الله العظيم تجد بعض الناس كلما قرأ وانتهى من القراءه قال صدق الله العظيم هذا أيضا من التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عهد أصحابه فلذلك لا ينبغي يعني أن يجعل ابتداء الحفلات والندوات في القرآن دائما لكن لو كان, لو كان هناك محاضرة وموضوع المحاضرة الصيام وأراد أحد أن يقرأ آيات الصيام في مقدمة المحاضرة فهذا لا بأس به لأن المقصود هو ان نستمع الى الايات التي في الصيام ثم نبني المحاضره على هذه الايات بعده، بعدها الشيخ جزاك الله خير ما حكم الالتفات عند حل... الحيالتين الالتفات عند الحيالتين من السنه لكن الان لما كان الناس يؤذنون في مكبر الصوت صار الالتفات قد يكون سببا لخفاء الصوت. لأنه إذا التفت لم يكن مقابلا للآلة اللاقطة وحينئذ يخفى الصوت. فالذي نرى في هذه الحال أنه يبقى متجها إلى الآلة اللاقطة بدون التفات. الشيخ السنة. أما 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 وضع اليدين في في الأذنين فنعم باقية لأنه وضع الأصبعين في الأذنين يؤدي إلى قوة الصوت. نعم. نظرت الشيخ الله عنك أيهما أفضل مداومة على صيام الاثنين وخميس أما أيام البيض كل له وقت لكن أيهما أكثر صيام الاثنين وخميس أو أو البيض الاثنين وخميس. فش إذا يهجسون الاثنين وخميس. إذا كان لابد إما هذا ولا هذا قلنا لهم صوم على الاثنين وخميس لأنه أكثر عملا ولأن ولأنه في الغالب لا بد ان تكون ايام البيض فيها احد احد اليومين اما الاثنين واما الخميس. لكن في نظري ان الذي يصوم الاثنين والخميس لا يعجز عن ثلاث ايام. يعني فليصومها جميعا. نعم. صبيلة الشيخ هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الان في قبره بان يقول: اريد منك شفاعة يا رسول الله وانا عبد مذنب كلف تحت يديك. لا يجوز هذا حرام بل يكون من الشرك لان هذا دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام وبدلا من ان يقول اسالك يا رسول الله علي يقول يا رب اشفع في يا رسولك حتى يكون الدعاء موجه لله عز وجل اما الرسول الان ما يستطيع ان يشفع لك ثم حتى يوم القيامه ما يستطيع ان يشفع لاحد الا باذن الله فه فهذه كلمه حرام وقد تكون شركا بالله عز وجل. نعم. اعني قولك يا رسول الله اشفع لي. نعم. فضيلة الشيخ عنكم. من المعلوم ان الشيعه والمرجئه هؤلاء كلهم يختلفون مع اهل السنه والجماعه اختلافا عظيما. وهناك قاعده بعض العلماء يسمونها قاعده الذهبيه. يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيهما اختلفنا فكيف نعظ الشيعه هؤلاء آه هذه القاعده الذهبيه ليست قاعده ذهبيه ولا يستحق ان تكون قاعده فما اتفقنا فيه فهو من نعمه الله عز وجل والاتفاق خير من الاختلاف وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر فاذا كان الاختلاف في أمر يسوق فيه الاختلاف فهذا لا بأس به وما زال إنهم يختلفون فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه كتاب السنة فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن نرجع للكتاب والسنة ولا غيره. فهذه القاعدة هي قاعدة لهم. ولا ولعلك تسميها قاعدة خشبية نعم بعد نعم عرفت الآن الذي يسوق فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن نسمح عن المخالف الذي لا يسوق فيه الاجتهاد كمسائل العقائد اللي يخالف يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ يوجد عندنا شباب الرسول في بريده وهم من الرياض مثلا ويسكنون جميعا ما رايكم في وضع اماره لهم في نفس المنزل الذي يسكنون به؟ ما داموا مسافرين ف ف, ف... لهم كبيرا يرجعون اليه. والصلاه يا شيخ؟ الصلاه يجب ان يصلوا مع الناس. لكن القصر الم... لا يجب على كل انسان في بلد ان يصلي مع الناس حتى والا لم يجلس يوم واحد لا بد ان يصلي مع الناس لكن ان فاتته مع الجماعه يصليها قصرا نعم فضيله الشيخ عفا الله عنه قلنا ان سنه عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة وهذا صحيح لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق فمن, في السوق فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل في السوق لكن لا يؤذن في المسجد الواحد اذانين نعم. فكيف نرد عليهم جزاك الله خير نرد عليهم بان أثمار رضي الله هناك في بالسوق لانه ليس هناك مكبر صوت لو أذن في المسجد او قريبا من المسجد لم يسمعه اهل السوق اما الان في الحمد لله كبر الصوت موجود ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان مؤذنا في مسجد واحد بلال وبن وبنهم مكتوب وأدياني يعني في مكان واحد. نعم. بعده. الحديث الذي رواه الص الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. <تصفيق> لا تدخل اللي. الحديث الذي. قال, قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تدخله صلى الله عليه وسلم. لا تدخلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة. نعم. فهل سورة إذا كانت في غرفة؟ ولا تخرج يعني من البيت كله او او من الغرفه نعم يعني تدخل المراد بالصوره هنا الصوره المحرمه اما الصوره الممتهنه كالتي في الفراش وشبه فهذه لا تمنع دخول الملائكه واذا كانت الصوره محرمه فالظاهر والله اعلم انه اذا كانت في حجره فان ذلك لا يشمل كل البيت لا سيما اذا كان اهل البيت قد كرهوا ذلك لانه يعني يوجد في بعض العوائل يكون واحد منهم قد استهوته الشياطين وصار يقتني الصور ويضعها عنده او يعلقها بالجدار واهل البيت يكرهون ذلك لكن لا يستطيعون منعه ففي هذا الحال نقول ان اهل البيت الذين يكرهون ذلك لا تمتنع الملائكه من دخول بيتهم واما الحجره التي بها الصور فإن الملائكة لا تتلو بيتا من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن في البيت مثلا وأهل البيت مشغولين عنه أو بعضهم مثلا يستمع ولكن استماعه غير منصف يعني بعض الآيات تفوته الذي أرى أنه إذا لم يكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان أن أن يستمع إلى المسجل فليوسف أو يغلقه، أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في في, في شغل البيت في, في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور فهذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تظلمون نعم قضيه الشيخ الشيخ هناك بعض الاناشيد التي يوجد بها لحن قد يوجب الفتنه فما حكمها يجب ان تعلم قاعده مفيده وهي ان كلما كان سببا في فتنه فإن الواجب منعه فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعه وكذلك إذا كانت تغنى كـ كـ كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعه